0: Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage, culture, art, société, ce podcast va s'intéresser aux expériences qui tentent de réencastrer les arts et la culture dans la société. On va parler d'art collaboratif, de pratiques artistiques amateurs, de droits culturels, de tiers-lieux culturels, de culture du quotidien, mais aussi d'expériences artistiques hors les murs qui s'inventent dans les hôpitaux, les espaces publics, les écoles, les cantines, les usines, les hôpitaux psychiatriques, dans les champs. L'objectif est bien est de s'inspirer de ces expériences pour écrire un nouveau récit des politiques culturelles en interrogeant le rôle des experts, le statut des œuvres, la fonction des lieux de culture, la place des publics et des artistes dans nos sociétés. Pour cela, nous allons donner la parole aux professionnels, mais aussi aux habitants, aux élus, aux artistes, aux techniciens, aux chercheurs, aux activistes, bref, aux individus et aux contributeurs actifs de la nouvelle fabrique culturelle. Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast du Lucas, on va s'intéresser à un lieu de création contemporaine, le 3 BICEF, situé dans le centre hospitalier psychiatrique Montpérin, près d'Aix-en-Provence. Depuis 40 ans, ce centre accueille des artistes qui sont invités à développer des projets dans le cadre de résidences de recherche ou de création. Ce centre fait le pari de l'importance de la présence du non-spécialiste, et en l'occurrence de l'artiste, dans l'univers de la psychiatrie. Et son objectif, c'est d'abord de créer un lieu de rencontre et du lien entre l'art, la psychiatrie et la cité et de favoriser les échanges entre les artistes, les patients, les professionnels de l'art, les personnels soignants, des travailleurs sociaux ou encore le public. Alors on retrouve ici les grands principes de la psychothérapie institutionnelle, hein, et les réflexions de Tosquayès, de Jean-Henri, encore de Guattari, et cette idée qu'il faut soigner l'institution psychiatrique en mettant l'accent sur la qualité de la relation entre soignants et soignés, afin d'humaniser le fonctionnement des établissements et que les patients in fine reçoivent un soin de meilleure qualité. Alors pourquoi est-ce que le 3-bicef et plus largement la psychothérapie institutionnelle nous intéressent avec le Lucas parce que l'on parle de relations et de coopération, parce que l'on est en présence de productions artistiques qui se déploient dans des lieux non dédiés, en dehors des institutions culturelles établies et des champs disciplinaires, parce qu'on est aussi dans le transsectoriel et que l'on tente de penser en même temps l'art, la culture, la cité et la santé... Et puis, parce qu'on a parfaitement conscience du malaise croissant qui existe au sein des institutions publiques et qu'il est grand temps de soigner nos organisations malades et de prendre soin des agents des collectivités ou des ministères, ce qui nous permettrait peut-être de bénéficier de politiques publiques de meilleure qualité. Alors, pour discuter de l'expérience du 3 BICF, on va entendre toute une série de protagonistes qui vont vous être progressivement présentés lors des différents extraits sonores et puis on va aussi euh, échanger avec euh, André euh, Perry. Donc vous êtes euh, codirecteur du théâtre de l'AstroNef, donc qui est basé au sein du centre hospitalier Édouard Toulouse à Marseille. Alors l'AstroNef, hein, c'est une salle de spectacle pluridisciplinaire et accessible à tous patients, personnel de l'hôpital et personnes extérieures. Mais avant d'aller plus loin sur euh, ce qu'est hein, aussi euh, l'Astronef, je vous propose d'écouter Jasmine Lebert, directrice générale et directrice artistique euh, spectacle vivant du 3 bis F.
1: Le trois Biceps c'est donc une, euh, un lieu euh, très singulier qui est né il y a effectivement près de 40 ans sur proposition d'un collectif qui se crée et qui euh, était composé entre autres d'un soignant, d'un jeune psychiatre, d'un jeune interne en psychiatrie à l'époque qui s'appelle Jean Maviel. Il crée avec un artiste, Jacques Emery, qui enseignait à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Euh, très vite euh, cette expérience en fondant une association, l'association Entract qui voit le jour donc, en novembre 1983 et qui est toujours l'association qui porte le projet du centre d'art 3 BICEF aujourd'hui et cette association a été créée avec euh, objet, un objet qui tient en une ligne favoriser les liens entre l'art, la psychiatrie et la cité et qui est fondé avec euh, une, un, un concept assez visionnaire pour l'époque de représentativité, justement avec trois collèges, un collège art, d'artistes, un collège so soins, un collège psychiatrie, et un collège composé de représentants de la société civile, donc d'habitants. Et le principe euh, a été, et c'est un principe fondateur, qui est toujours le principe qui... Est euh, la philosophie du lieu aujourd'hui, euh, était donc d'accueillir, d'ouvrir ces espaces devenus vacants aux artistes, à des artistes venant travailler leur travail euh, en le partageant. Donc en, en porosité, en milieu de soins, en le partageant euh, sans l'adapter, si je peux dire, hein, vraiment, voilà, en, tout simplement en travaillant de manière ouverte et en ouvrant leurs problématiques de recherche. Un public mélangé, composé aussi bien de personnes hospitalisées que de personnes de l'extérieur. Il y a vraiment dans les fondamentaux du 3 BICEF et dans la manière dont le, dont le lieu s'est créé, euh, à la fois cette dimension de la cette dimension du troc... Mais c'est une dimension aussi qu'on a appelée que les fondateurs, mais que les, voilà, les personnes qui ont travaillé ici pendant toutes ces années, près de 40 ans aujourd'hui, et qui ont façonné le lieu hein, dont, on, est, voilà, dont on, on fait partie de, par couches successives, ont appelé euh, petit à petit le non-thérapeutique a priori, c'est-à-dire sans objectif, thérapeutique, avec en même temps, une place pour le soin, puisque d'emblée, en fait, euh, des soignants, des infirmiers ont été détachés du centre hospitalier pour organiser cette rencontre quotidienne entre des artistes au travail, des personnes hospitalisées ou en parcours de soins et euh, des personnes venant de l'extérieur. Donc, c'est voilà, sur le socle du projet a été une expérience émanant d'un collectif citoyen et qui, euh, voilà, en tout cas, fonde euh, un projet qui repose sur euh, le relationnel et sur euh, comment recréer du collectif. Donc à travers, encore une fois, la présence, le geste artistique, mais autour de faire ensemble, en fait, autour de partager du quotidien ensemble, et euh, voilà, contribuant aussi du, à euh, soigner l'institution, c'était ça vraiment... Euh, le principe et l'objectif et du grand mouvement de la psychothérapie institutionnelle qui était voilà, de soigner, c'est l'institution qui est malade, et euh, voilà, proposer d'autres manières de faire au cœur même de l'institution, hôpital psychiatrique. C'est là, euh, voilà, c'est toute la particularité du 3BCF. Ce n'est pas ailleurs, c'est au cœur de l'hôpital psychiatrique. Donc cette expérience fondatrice, elle est toujours à l'œuvre depuis près de 40 ans.
0: Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement hein, dans ce que vient nous dire Jasmine Lebert, euh, c'est ce principe euh, non thérapeutique a priori. C'est-à-dire que l'objectif, hein, c'est d'abord de proposer un lieu qui permette de créer ou de renouer un lien social, avant peut-être d'envisager un lien euh, ou un soin thérapeutique. Est-ce que vous partagez ce principe au sein du théâtre de l'Astronef ou vous êtes davantage dans la recherche d'effets thérapeutiques plus directs Peut-être nous
2: présenter aussi euh, largement ouais. l'Astronef hein. Non, en fait, ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour la petite histoire, euh, en 83, j'étais à l'hôpital Montpérin, euh, au moment de la, de la création, dans le service du docteur Maviel. Tout ça, euh, ça remue un peu les souvenirs aussi. Euh, non, non, on est entièrement d'accord. Et évidemment, sur l'Astronef, on, on doit partager les, les mêmes valeurs. En fait, ce sont des valeurs, les mêmes valeurs que qu le 3 BICEF. Alors on a un petit inconvénient par rapport à eux, c'est-à-dire que euh, on est parti il y a beaucoup beaucoup moins longtemps, hein, puisque nous on est euh, aux commandes de l'Astronef depuis 18 mois maintenant. Il y avait eu un premier projet qui ressemblait à, à ça, au 3 biceps et à ce qu'on essaie de mettre en œuvre dans, au début des années 2000. Puis la direction de l'établissement euh, du centre hospitalier d'Orthoulou à ce moment-là a fait un peu marche arrière et a souhaité fonctionner autrement. Et puis là, il y a, il y a deux, deux ans et demi, juste avant le Covid, en fait euh, un médecin, le docteur Seb Jam, qui Était en charge de, de, du projet Astronef et est venu nous trouver. Alors, quand je dis nous, euh, c'est un collectif euh, d'artistes, intermittents du spectacle. Euh, il y a aussi des soignants et il y a aussi euh, des, des gens intéressés par la pratique artistique, mais qui sont amateurs. Donc, c'est un, un, vrai, un vrai mélange. C'est moins, euh, moins organisé en collège que ouais. Abicef, mais, euh, le tour mais l'équipe qui porte ce projet au départ est, ressemble à, à, étrangement à, à, ce a, à ce qui a été dit. Euh, donc, euh, projet qui a été à la direction de l'établissement avec bien sûr la parenthèse Covid qui nous a un peu retardé et qui est mis en œuvre depuis 18 mois maintenant et donc pour revenir à la question initiale, l'Astronave essaie d'être un lieu euh, alors un lieu d'échange, un lieu où les gens peuvent se retrouver, alors aussi bien euh, alors le public extérieur quand on fait des programmations ouvertes à tout le monde, à tout le public ce qui est le cas le plus souvent mais aussi un lieu pour le personnel pour que le, le, le personnel puisse venir, se laisse échanger, avoir un projet une idée, une proposition, donc on est un lieu ouvert aussi au personnel et bien entendu un lieu qui est ouvert en direction des patients. Alors il y a toute la partie programmation tout public tout public donc euh, les patients aussi. Donc là où on ne cherche pas euh, du tout d'effet euh, soignant, thérapeutique l'idée c'est juste que le patient puisse euh, se réapproprier des objets de, de, de la vie sociale comme tout le monde, comme aller au théâtre euh, et se mélanger avec euh, le, le tout public en soi c'est sûrement thérapeutique mais c'est pas à nous de le, de le gérer et ensuite, il y a des, des activités que, que l'on propose en direction des patients. Et du côté de l'Astronef, ce que l'on propose, en fait, c'est euh, la rencontre avec l'artiste. C'est exactement ce qui a été décrit. C'est-à-dire que euh, on propose en fait aux artistes qui nous contactent et qui cherchent à être programmés. En général, c'est euh, 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe. On leur explique la spécificité du lieu, on leur explique tout ce qui a été dit. là entre euh, sauce à nous, mais c'est la même chose. Va, ça va être des redites si je recommence. Et à ce moment-là, eux arrivent avec des propositions. C'est-à-dire que au delà de la proposition initiale de j'aimerais bien être programmé chez vous, j'aimerais bien faire une résidence chez vous, qu'est-ce que je peux proposer qui rentre dans le projet du théâtre Alors, Parfois en direction de euh, des patients, parfois en direction du public scolaire qui est autour, parfois les centres sociaux, euh, et puis parfois on est aussi dans les quartiers nord de Marseille. Quoi. Donc euh, on, laisse, euh, on laisse libre cours à la proposition artistique là, de, de, de se dérouler, vers quel public elle veut tendre, et puis nous on essaie de l'organiser. Quand il s'agit ensuite d'aller vers, le, vers les patients, une fois que cette proposition est organisée au niveau artistique, et nous euh, dans le temps euh, théâtre, on la propose euh, aux soignants qui eux-mêmes, la propose aux patients, et, et quand euh, tout le monde se rencontre, ça débouche sur euh, des, des mises en place euh, d'activités. Voilà. Euh, par rapport à l'histoire de la psychothérapie institutionnelle,
0: on en a parlé, est-ce que vous vous inscrivez aussi dans ce, dans ce courant de pensée, ou est-ce qu'on
2: en est aujourd'hui justement, cette, cette histoire de la psychothérapie institutionnelle alors oui, nous on s'inscrit. Euh, le projet de l'Astronef s'inscrit complètement dans la psychothérapie institutionnelle. Ça fait partie de ma formation. C'est moi dans l'équipe qui porte un peu cette idée-là. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils m'ont envoyé que c'est moi qui viens en face de ce micro. Oui, c'est très très, c'est très important. À ce jour, on n'a pas trouvé. En fait, la science a avancé. Il y a plein de progrès au niveau médicaments, chimiothérapie. Il y a plein de progrès sur les prises en charge. Il y a, il y a, du, il y a plus de confort. On a suivi l'évolution l'hôpital psychiatrique a heureusement suivi l'évolution de la société. Ceci dit, on ne guérit toujours pas la maladie mentale, on la soigne, mais on ne la guérit pas. Et, euh, et un des gros problèmes de la maladie mentale, c'est le rapport au social. Et la psychothérapie institutionnelle permet, permet de travailler cet aspect-là de la maladie, permet de ramener euh, la personne euh, qui, qui souffre de troubles mentaux vers le social et parfois même permet d'adapter le social à la personne. C'est ce qui se passe quand on met en place des ateliers euh, où on va avoir à la fois du public public lambda extérieur, qui vient participer à un atelier avec des patients qui sont là, euh, un artiste. Ce qui compte pour tout le monde à, à cet endroit-là, c'est d'arriver à réaliser l'objet artistique pour lequel ils sont tous venus. Et du coup, euh, les liens sociaux se recréent assez spontanément, de manière assez évidente. Euh, on est dans, dans l'idée d'y arriver ensemble, euh, de, de se connecter pour y arriver ensemble. Et de fait, de fait, euh, ça devient thérapeutique, mais la partie thérapeutique, on la laisse aux soignants qui encadrent les, les patients sur l'activité. Mais en soi, en soi, c'est important. Ce retour au social aussi, avec ne serait-ce que la dimension financière. On monte une activité, ça a un coût, on a besoin de matériel, ça a un coût. Et voilà et du coup, tout ça est mis dans la boucle avec tout le monde, patient compris, et ce rappel à la réalité pour obtenir quelque chose qui peut être désiré par le patient. Le problème de, de, du patient psychotique, pour la, la grande majorité des gens qui sont pris en charge, c'est l'absence de désir. Et arriver là, travailler ensemble sur un projet et désirer que ce projet se réalise, ça, ça donne, pour expliquer ça simplement, ça donne suffisamment d'énergie aux patients pour arriver à se confronter enfin aux éléments du réel. Quoi. Et c'est en ça que c'est thérapeutique. Merci. Et je vous propose qu'on continue en écoutant
0: Claire Goy, attachée de communication et de médiation au 3 bis F.
3: En ce moment. Ce qu'on a mis en place, et ce qui marche plutôt bien, c'est que tous les matins de la semaine, de 9h30 à 10h30, on fait un temps d'accueil qu'on appelle la tisane matinale, où on ouvre nos portes, le jardin et en hiver, les différents espaces intérieurs. Où on accueille les patients et les patientes qui veulent venir juste discuter de manière informelle, dessiner, échanger, parler un peu autour d'une boisson chaude ou froide en été. Et donc ça c'est un peu le rituel matinal qui est vraiment réservé aux personnes qui sont hospitalisées à Montperrin, à l'hôpital Montperrin. Et après pour le reste du temps on est un lieu qui accueille un public en mixité dans le sens où il y a aussi bien des personnes hospitalisées que des personnes en parcours de soins, des étudiants, des personnes venant de la cité. Euh, des enfants, des familles et on essaie un peu de faire en sorte que que chacun se sente à sa place et que les, des rencontres euh, émergent et que qu'on ne soit pas seulement un, un lieu d'accueil mixte mais que des rencontres puissent se dérouler ici euh, des rencontres qui n'auraient pas lieu forcément ailleurs puisque forcément ce ne sont pas forcément des personnes qui échangeraient dans la rue euh, des personnes hospitalisées et, et des familles, par exemple. Mais euh, autour d'une visite d'exposition ou d'une session euh, de pratique artistique, il euh, y a ce genre d'échange qui se crée. Et c'est assez euh, intéressant et inédit. Parce que c'est laisser beaucoup de place au hasard et vraiment faire confiance à, à l'espèce de symbiose qui peut arriver. Enfin, vraiment laisser sa chance justement à une rencontre qu'on n'imaginerait pas au départ. Donc, c'est aussi intéressant. Euh, de redécouvrir le milieu de l'art contemporain par le biais d'autres regards. Et donc au final, quand on parle de soins, euh, euh, ce n'est pas unilatéral. Quoi. Il y a aussi un truc où nous, on prend beaucoup de recul sur notre pratique parce qu'on est confronté à un public en... autre, enfin, un public qu'on ne croiserait pas dans les centres d'art euh, plus classiques. En fait, je pense que ça nous fait que le 3 biceps rend le, la sphère culturelle euh, très humble à mon endroit. Parce qu'on est obligé, en fait. Et que, et que c'est bien. Je pense qu'on doit tendre euh, vers, vers ça en général. Au lieu de chercher justement à ranger tout le monde dans des cases ici, on se dit juste, ok, on, on va juste faire avec la personne qu'on a en face de nous. Et euh, moi, en atelier, parfois, j'étais bien plus mal à l'aise qu'une personne. Je me suis retrouvée dans des situations où moi-même, j'étais plus anxieuse qu'une personne qui faisait l'atelier, où on se rend compte aussi que bah est... on n'est pas si éloigné de ces personnes-là. Elles ont des troubles, on a les nôtres, et on n'est vraiment pas si loin de ces personnes-là. Il ne faut pas en avoir peur, très important.
2: Alors, Claire
0: Goy, elle, elle nous présente un lieu très ouvert hein, où se mélangent et euh, se rencontrent les patients, les étudiants, les artistes, les personnes de la cité, les familles, les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, elle nous dit que euh, eh bien ça, ça questionne aussi euh, les artistes, en tout cas la manière pour eux de concevoir, de regarder aussi les, les œuvres artistiques. Ça invite aussi
2: peut-être à plus euh, d'humilité. Est-ce que ça évoque quelque chose ah oui, oui, ça... ouais. Alors, déjà, elle dit un truc très, très important ouais. euh, au sujet de la peur à la fin. Et, elle a entièrement raison. Effectivement, il ne faut absolument pas avoir peur. Quoi. Euh, voilà. Il faut sortir des, des, des schémas euh, de la presse à sensation sur euh, euh, c'est fou, dangereux. Il voilà. faut sortir de là parce que pas... ça arrive de temps en temps, mais c'est de très loin une, une infime minorité. Donc, ça, c'est important de le souligner. Et oui, en fait. quand le. Alors nous, on a une expérience qui est beaucoup plus courte. Quand on réouvre le théâtre, nous, il y a... en octobre 2021, euh, on est très, très content d'avoir pu réouvrir le théâtre en trois mois de, 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 aux commandes. Et manque de chance, on, a, on prend le, la énième vague de Covid. Et comme on est sur un territoire hospitalier, nous sommes obligés de fermer le théâtre au tout public. Et donc, euh, on était réellement lancé dans cette idée d'ouvrir, de, euh, de faire de la programmation, de faire rentrer les gens à l'intérieur de l'hôpital et dans le théâtre et d'élaborer de, de, avec cette matière-là de voir ce qui allait se passer. Donc là on est obligé de fermer et du coup on se dit on va pas euh, fermer un lieu qui vient à peine de réouvrir et donc on propose aux artistes à, de venir travailler dans le lieu en résidence puisque ça c'était possible et on n'avait absolument pas protocolisé les choses, on n'avait euh, absolument pas imaginé, euh, voilà on n'avait pas de contrat, pas de cahier des charges, euh, juste on a rencontré des, des artistes et euh, sachant euh, voilà, on est à l'hôpital psychiatrique, on est dans les quartiers nord... Euh, c'est un, un très beau plateau. Alors, nous, c'est du spectacle vivant, c'est pas de l'art contemporain, c'est du spectacle vivant. Mais on a un très beau plateau, donc venez sur le, sur le plateau et puis. Voilà. Et on s'est rendu compte que les propositions des artistes, en fait, évoluaient par le simple fait de mentionner qu'on était à l'hôpital psychiatrique et accessoirement dans les quartiers nord, et que du coup, les, leurs propositions s'adaptaient à ça. Et en fait, c'est devenu ça notre protocole. Chaque fois qu'on reçoit les gens, les artistes qui viennent travailler sur l'Astronef, on leur représente à nouveau le projet, là où on en est, nos réflexions, les leurs s'ils en ont s'ils sont déjà venus, ou eux, ils en sont de leur pratique. Et en fait, ça questionne à nouveau aussi leur pratique, et ça change, et ça change la donne. Au-delà de, de des artistes qui sont en résidence, qui du coup font des propositions complètement différentes. Euh, alors ça peut être euh, des répétitions ouvertes. Par exemple, on a fait ça, on a fait des répétitions ouvertes sur des spectacles qu'a priori on n'aurait pas programmé en direction des patients euh, à l'hôpital, en se disant c'est un peu trop intimiste, ça va trop toucher euh, au fond de. de, de, de personnes et que ça risque de le mettre en danger ben, même ça on n'avait pas évalué le truc trop tard, l'artiste était au plateau, le travaillait on a rediscuté avec elle, elle fait une proposition de répétition ouverte Justement, où elle parle de l'intime, elle parle de, de, de son histoire propre, euh, sur comment euh, elle, elle est arrivée à euh, se mettre en scène au plateau avec sa propre histoire. Ça a fait écho avec les patients qui étaient là euh, dans les gradins, à euh, assister à la répétition ouverte. Et on est parti sur un échange. Même le directeur de l'hôpital était curieux, donc il est passé ce jour-là. Et donc on a eu un échange absolument étonnant entre une artiste qui se livrait, des patients qui trouvaient là des moyens eux aussi de se livrer et d'avoir de, de, ce, ce type de proposition et un directeur, un vrai, vrai administratif qui découvrait tout ça en se disant, ah mais si c'est ça, j'ai bien fait de, de vous ouais. engager pour vous mettre sur ce coup-là, quoi. Donc, il y a, les propositions évoluent. Et parfois même sur des... Euh, alors on a, on a programmé un spectacle qui est génial, Bob et moi, qui, qui rejoue au mois de mars d'ailleurs, à l'Astronef. Le, le pitch du spectacle est assez simple, c'est un adolescent euh, qui découvre la musique de Bob Marley et le personnage de Bob Marley, et qui s'accroche à ça pour euh, grandir. En gros, euh, gros c'est ce qui se passe. On fait une représentation ouverte à tous. Euh, on a dans la salle euh, forcément des patients, comme d'habitude, mélangés au tout public. Et on a ce soir-là un jeune soignant qui arrive avec euh, deux patients qui étaient a priori, pas prêt. Pas prêt à assister une, à une heure et quart de spectacle trop envahi par la maladie. Et le comédien, a, très rapidement dans le spectacle, propose d'abolir le quatrième mur et se met à échanger avec la salle. Donc fait éclairer les spectateurs et échange avec la salle. Pour un patient psychotique qui n'est pas encore stabilisé, c'est-à-dire qui n'est pas encore en état de faire la différence entre ce qu'il entend, ce qu'il ressent et ce qui se passe en réalité, mmh. il est rentré complètement dans le jeu. Et ça a donné un échange assez étonnant, qui a fait que le public au départ, le public euh, qui venait de l'extérieur euh, en gros s'est mis à râler du style, euh, personne ne va le faire taire on est venu assister à un spectacle c'est quoi ce truc mm -hmm. Le comédien, lui, alors qu'il avait éprouvé son spectacle dans les petits villages de la Réunion, il a fait un périple, donc il avait eu déjà des retours pour son spectacle assez étonnants de la part de, de, de personnes. Donc en fait, il était préparé à ça. On le savait pas vraiment, mais on l'a découvert. Il était préparé à ça. Et du coup, il a, il a créé un échange avec ce patient donc qui parlait de sa, de, de, de sa maladie, en fait, et, euh, au travers du personnage qui, lui, était euh, dans un mal-être euh, évident et, et qui est en train de se sauver grâce à, à la musique de bonne Marley. Et ça a donné un truc Étonnant. Alors le spectacle était fabuleux. Les gens, euh, standing ovation, comme on dit, et veulent revenir le voir. Mais surtout, ce qu'on fait à l'Astronève quand on fait nos, nos temps forts, quand on fait trois, quatre spectacles à la fois, on met nos, nos petites tentes à l'extérieur dans le parc de l'hôpital. Et avec des, des buvettes, de la musique. Euh, voilà. Et donc les gens à la sortie, autour de la buvette, avec un verre, pas d'alcool, c'est à l'hôpital, mais autour d'un verre, se sont mis à échanger. Le public était réticent à l'idée de qu'est-ce que c'est que l'hôpital psychiatrique, euh, le soignant qui s'est dit, oups, euh, j'ai mené un patient qui n'était pas en état, les autres patients qui étaient là, euh, les artistes, et on s'est retrouvé à faire débat, là, euh, dans le parc de l'hôpital, devant le, devant le théâtre, voilà, ah. c'est ça, <rire> c'est ça l'objet de l'Astronef. Parfait. Écoutez, on va écouter aussi le témoignage de euh, Jonas Chéreau, hein, qui est danseur
0: et, et chorégraphe, qui nous raconte euh, plus ou moins aussi euh, le même type euh, d'expérience.
4: Moi, la première fois que je suis venu au 3D de Bicef, c'était en 2021, euh, pour, une, pour une résidence de réverbéré qui, euh, qui est ma toute dernière pièce de groupe, et... Euh, et qu'on est venu euh, travailler ici. En tout cas, on a cherché. Ici, on a cherché de la matière, on a, on a laissé le lieu infuser aussi. Euh, euh, et on s'est laissé imprégner des rencontres qui, qui se passaient ici. Euh, des discussions euh, avec les gens qu'on rencontrait, euh, les gens qui passaient au plateau nous voir. Euh, à, à différents niveaux. À des moments, en fait, on... C'était vraiment dans le cadre de sessions où euh, on partageait le travail en cours, le processus de travail. Et du coup, euh, euh, c'était un peu plus guidé euh, par euh, mes, mes recherches et euh, euh, ce qui m'intéressait à ce moment-là. Et à d'autres moments, des, des choses plus informelles où euh, certaines personnes passaient au plateau, nous donnaient des conseils. Et en fait, j'ai eu pas mal de conseils de gens euh, qui résident ici. Euh, et, des, et du coup des conseils surprenants, mais qui sont restés euh, en tête, no, notamment Jean-Michel euh, qui m'a dit à l'issue de, de la présentation, parce qu'on a fait une présentation lors du 14 juillet, euh, qui est une grosse fête euh, hyper joyeuse ici, euh, il m'a dit qu'il qu trouvait qu'il euh, qu me manquait vraiment quelque chose dans la pièce. Euh, et la pièce n'était pas finie, hein, mais euh, qu'il fa fallait que j'ai un accompagnateur euh, musical. C'est resté comme un conseil vraiment important, et du coup, j'ai, sur la pièce, j'ai demandé à un ami, Christophe Albertine, de nous rejoindre et de devenir l'accompagnateur de, <rire> notre accompagnateur musical. Mais euh, il mais y a eu ça, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu euh, des conseils chorégraphiques, euh, des moments où on. Euh, mais pas que de Jean-Michel, hein, d'autres gens aussi mais dans ce processus on travaille sur la lumière et euh, l'obscurité et, euh, et notamment euh, sur la description euh, de la lumière et de, des ombres euh, et du coup on a passé pas mal de temps euh, à décrire euh, ce qu'on voyait ce qu'on ne voyait pas euh, à tenter de décrire le noir euh, la lumière et du coup, chacun était un peu euh, habité par euh, ses voix et ses, euh, comment dire, son interprétation de ça, de, du noir et de la lumière. Quoi. Et j'ai tout, tout écrit. Ça permet beaucoup. Euh, vraiment, je, vraiment, ça permet beaucoup parce que ça, ça repositionne... Euh, le rapport d'artiste vis-à-vis de la, la, la société, euh, pourquoi on fait ça, euh, pour qui on le fait, euh, dans quelle dynamique, euh, qu'est-ce que ça va euh, renourrir, à quel lien... Bah, donc oui, c'est... Euh, moi, la... Le fait de venir travailler ici ça, je suis arrivé, j'étais fatigué j'étais mal j'étais à un moment particulier je venais de perdre mon grand-père et c'était une mort importante dans mon chemin de vie et en fait je suis arrivé ici vide vide artistiquement euh, euh, comme vidé sans lumière et je suis reparti avec euh, hyper lumineux, rechargé un truc euh, euh, un peu chargeant énergétiquement que
0: <rire> ce soit avec euh, l'astronef ce que nous avez dit ou le 3 biceps. On voit que ces lieux, ce vraiment pas des lieux neutres artistiquement. Quoi. Il, vraiment, ils participent hein, de la fabrique euh, artistique. J'ai l'impression que les artistes euh, s'inspirent de ces lieux, s'imprègnent des, des, des rencontres, de leur place particulière qu'ils peuvent avoir à un moment donné dans une communauté aussi particulière. Enfin, on sent qu'ils ont un vrai rôle hein, dans la fabrique artistique. C'est ce que vous constatez dans l'Astronef. Hein, C'est quelque chose que vous
2: essayez aussi de, de défendre plus largement. Alors, défense, je ne sais pas, mais oui, c'est ce qu'on constate. Quand on se retrouve euh, en face de, de, des personnes donc, euh, différentes, en fait, avec une façon d'appréhender la réalité différente, le, le questionnement qui arrive en face des propositions artistiques n'est jamais là où on l'attend, en fait. Ça se déplace à chaque fois Ça se ouais, déplace à chaque ouais. fois. Donc, du coup, euh, ça devient une espèce de, 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 de mécanique habituelle, même si euh, on sait que ça va se déplacer, on ne sait pas où. Voilà, on ne sait pas où ça va se déplacer, mais on sait que ça va se déplacer. Et du coup, c est, c est les artistes qui l'éprouvent une première fois euh, euh, auront envie parfois de, de, de l'organiser, parce que tellement ça leur a apporté. Là, c'est le cas d'un comédien qui est, qui est venu euh, plusieurs fois euh, sur l'Astronef, jouer ses spectacles, puis participer à, à des tas de, de manifestations que l'on a organisées un, un peu dans tous les sens. Mais du coup, là, il, il est parti il travaille sur un Don Quichotte. Et il s'est dit, euh, voilà, il avait l'envie depuis longtemps de travailler sur un Don Quichotte, euh, sa venue là avec euh, tout ce qui est entouré, tout, euh, tout ce qui se passait autour de, de, du théâtre, euh, les allées venues, alors nous on n'a pas de petite du matin organisée, mais ça va rentrer, ça sort, euh, ça donne son avis, tout, tout ce qui a été dit, on, on le retrouve à l'Astronef. Et du coup, il avait envie de se saisir de tout ça pour venir nourrir en fait son, euh, son adaptation de, du roman de Cervantes. Quoi. Et, euh, et on est en train de, réellement de réfléchir. Donc là, le spectacle entre en création à l'Astronef à partir du mois de mars. Et euh, on est en train d'essayer d'organiser les choses en se disant euh, qu'on pourrait peut-être mettre en parallèle des ateliers en direction euh, des patients pour qu'ils puissent euh, participer peut-être. À la, à la première euh, et à la grande première de ce spectacle avec des morceaux où ils, ils mettraient à eux leur euh, propre de, de dimension à, au délire de, de Don Quichotte. Quoi. Voilà, c'est voilà, encore en chantier, c'est encore en réflexion. Mais voilà, c'est tout chaud, on en a parlé ce matin. Très
0: bien. <rire> ben, je propose qu'on termine avec un dernier extrait donc, de Jasmine Lebert de Nouveau. Écoutons-la.
1: Le fait d'être euh, dans un lieu de création au cœur d'un établissement sanitaire et d'être qui est organiquement relié en fait à cet euh, établissement sanitaire, euh, en fait, je, je crois que je ne crois plus en fait au modèle du lieu de l'institution artistique et culturelle déconnectée euh, et qui souhaite faire venir des publics. Euh, voilà, je crois que ce modèle-là... Alors, je ne dis pas qu'il est euh, fini, parce qu'en fait, je, je crois profondément qu'il faut le repenser. Voilà, et qu'il faut le repenser en le liant, en le croisant à d'autres politiques publiques, et en le croisant à la santé, à l'éducation, à l'environnement. Mais en le croisant vraiment, en fait, en imbriquant des fonctions et des usages euh, qui se rencontrent. Et je pense que ce que ça m'a apporté, moi, c'est de de travailler autant, d'avoir une journée au quotidien où je suis autant impliquée dans le soutien et l'accompagnement et le repérage d'artistes dont je souhaite développer et soutenir le travail, dont nous souhaitons développer euh, et soutenir le travail avec Diane. Et tout autant à développer euh, une posture soignante. On est tous formés dans cette équipe euh, depuis quelques temps à la formation « Premier secours à la santé mentale » et que mon enjeu, quand je suis arrivée ici, ça a été de comprendre les problématiques de l'hôpital. En tout cas, de repenser, de retisser différemment nos liens euh, à la communauté soignante et à, à l'hôpital en tant qu'institution, et à comment euh, faire hôpital avec. En tout cas, je, je souhaite peut-être aujourd'hui euh, militer à, justement, à exporter ce, ce modèle d'imbrication euh, au cœur d'institutions artistiques et culturelles qui, je pense, ont, ont profondément besoin justement d'être liées à d'autres problématiques euh, et, à, et à confronter et à, et à travailler en, en, en immersion multiple et en porosité multiple.
0: Bah, juste une question,
2: est-ce que vous pensez aussi qu'il faut repenser ce modèle des, des lieux culturels Ah Oui. Euh, dans le collectif d'artistes avec lequel on a réinventé le projet astronef il y a des artistes qui n'ont pas voulu nous suivre parce qu'on faisait plein de choses dans la rue, on faisait plein de choses ailleurs, et ils ont pas de nous suivre parce que se rentrer dans un théâtre et imaginer que le simple fait d'être dans un lieu qui se dit théâtre et que ça va faire venir le public, ça allait. Les... Ça, ça alors qu'on ne venait pas, on va dire ça comme ça donc ça n'est pas jusque là et du coup ça nous a beaucoup questionné avant de, de monter le projet de proposer le projet c'est comment faire venir le public en fait la grande question de l'astronef c'est comment faire venir le public donc quand eux bah, je suis, un, je suis beaucoup, un camarade de la radio et je suis toujours bah, un hôpital psychiatrique euh, les quartiers nord, un théâtre euh, je cherchais l'intrus il voilà, y a un souci donc du coup la, nous la question elle était à la base à la base du projet et euh, je suis assez d'accord sur ce qui est dit sur le, sur le mélange des publics, donc du coup on essaie de trouver des initiatives alors euh, on n'a pas de solution, hein, mais on tente des choses, euh, on a mis en place par exemple des, des classes vertes théâtre on en accueille les écoles qui environnent l'hôpital, on en a accueilli deux là euh, très récemment qui viennent passer une semaine au théâtre avec euh, bah, tous les petits métiers du théâtre puis aussi le plateau, ils s'essayent c'était au compte pour cette dernière session là, puis les, tout, voilà, ils, ils ont rencontré tout le monde, les bénévoles de, de la buvette jusqu'aux aux gens de l'atelier qui fabriquent les, les accessoires. Voilà. Donc l'idée c'est aussi de recréer alors, ce qui était à la mode quand moi j'ai fait mon, mon école de comédiens, c'était euh, l'école du spectateur. Hein. Je sais que c'est plus à la mode a priori au niveau des, des institutions, mais ça me semble important, ça me semble important que euh, les enfants autour puissent venir au théâtre et pas, c'est pas c'est un lieu de, de magie, c'est un lieu de spectacle. Mais c'est aussi un lieu normal, quoi. On peut y aller, on peut découvrir comment ça marche, et ça donne des billes pour plus tard, et ça enlève la peur de venir. Donc ça, c'est aussi une façon de faire. On a, au mois de juin dernier, on a fait un mini festival amateur. Donc on a eu euh, huit dates de, avec deux spectacles par jour si, si, si je ne me trompe pas, donc une quinzaine de spectacles avec des compagnies amateurs en euh, marseillaise euh, et puis autour de l'hôpital, pour qu'ils puissent venir, appréhender le plateau, euh, proposer ce qu'ils avaient proposé, se rencontrer, échanger voilà. et devenir aussi les spectateurs. Euh, euh, ah, on a une programmation, euh, on venait voir notre super spectacle. Euh, c'est ça aussi l'idée, c'est euh, que les publics circulent euh, du plateau au gradin, euh, qu'ils en parlent. Voilà. Et en fait, il faut réinventer la façon de venir au théâtre. Ça, euh, ça me semble une évidence. Quoi. Et puis... Euh arriver à, à, à déconstruire l'idée que le, le théâtre est réservé à une élite que si on n'a pas les codes euh, d'où l'idée de la case verte d'ailleurs que si on n'a pas les codes, ben on n'est pas les bienvenus euh, si on n'est pas du bon niveau social, on n'est pas les bienvenus euh, on fait des spectacles jeunes publics euh, samedi dernier on a Cendrillon euh, sur le plateau et 200 personnes dans la salle on a eu la chance d'avoir le théâtre plein euh, avec des gens qui venaient des quartiers euh, des patients, des familles du personnel et, et tout ce beau monde est là à partager euh, un moment de convivialité autour d'un spectacle fort sympathique et c'est ça qui est important, c'est arriver à désacraliser pour que les gens aient envie de venir et il y a aussi quelque chose qui est important qui est dit dans l'extrait le, ouais, qu'on a fait écouter c'est qu'il faut aussi réinventer l'hôpital hô, psychiatrique ouais. c'est encore
0: une autre <rire> Bah écoutez, merci beaucoup André Perry, pour toutes ces réactions, merci beaucoup à l'Astronef, est-ce que vous avez peut-être une, une actualité à partager
2: ou euh, je sais pas
0: s'il y a un festival bientôt
2: Oui, ou bah, chose là, ça. là ça redémarre ouais. euh, ça redémarre en janvier en fait, là, parce que là on, est, on a terminé euh, la semaine, euh, le week-end dernier, pardon mm -hmm. Donc, ça redémarre en janvier avec. Bah, on accueille à nouveau une compagnie amateur euh, du CRU, là, pour le coup, euh, avec euh, sur scène trois agents de l'hôpital. Donc, euh, pour le coup, euh, voilà. Ils sont, ils sont infirmiers, euh, serruriers et cuisiniers sur l'hôpital, mais ils ont aussi une compagnie de théâtre amateur, donc euh, La Nuit du ox Hox, d'après Jules Verne, le 14 janvier. 27 et 28 janvier, Tout ça pour l'amour. C'est un super spectacle qu'on est allé dénicher à Avignon avec une comédienne extraordinaire. Qui revisite euh, Antigone. Et, et surtout, et surtout c'est l'histoire de, 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 de ce professeur du lycée Nord, donc pas très loin de, de, de l'astronaute qui était tombée à, amoureuse de, de son élève dans les années 70 et, et qui a fini par en mourir. Euh, voilà, donc un très magnifique spectacle avec une comédienne hallucinante. Et ensuite, bah, le retour de Bob et moi à, sur Bob Marley le, le 4 mars. Et le, le, le week-end de mi-mars, le 12 et 13 mars, un festival autour du Comte avec une soirée barré, six compteurs et un grand spectacle avec Jérôme Aubineau qui a une pointure au niveau du compte. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également aux
0: 3 bis F et puis aussi aux personnes qui ont contribué donc aux ambiances musicales de l'émission. Alors les créations sonores d'Audra Billon et de Donatien Aubert qui propose d'ailleurs une exposition gratuite visible jusqu'au 21 janvier au 3 bis F. Et puis au niveau des crédits de l'émission, pour les prises de son, la rédaction et l'animation donc Kevin Dervaux, Hélène Pillon et Raphaël Besson, la réalisation Sébastien Gély la coproduction Urban Prod et la Fédération Arts Vivant et Départements, avec le soutien du ministère de la Culture et de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.